0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友， 2 0 2 1年10月23日，新制定的《中华人民共和国家庭教育促进法》由第十三届全国人大常委会通过，并宣布于2022年1月1日施行。此举可以说是中华民族重视家庭教育这一优良传统在新时代的弘扬和与时俱进的落实。我们都知道教育很重要，也知道父母是孩子的第一任老师。然而，从知道到行动，常常有巨大的落差。就像苏格拉底所说：“知善者必能行善，凡行不出善，就说明并不真正知善。”因此，当我们看到社会中一些伦理悲剧一再轮回，或者看到一些天才和杰出人物对社会的贡献和影响，我们不禁会问：到底是怎样的教育造成了或正或负、或善或恶的结果呢？我们对教育的理解又如何达到真正的知呢？那从今天开始，我们的节目就将连续播送一部优秀的家庭教育专著，期待我们一起共读探讨。
0: 有人说，推动摇篮的手也是推动世界的手。母亲对孩子的成长至关重要。然而，我们是否真正懂得母亲？培养一颗螺丝钉与一个社会的公民有怎样的不同？母亲又如何决定民族的未来呢？华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授，殚精竭虑。历练十年，完成了八十万字的教育专著《发现母亲》，书中以众多典型的案例，鞭辟入里的分析，对人类社会一些重大命题进行了严肃的思考，并深情地呼喊：“你可以不是天才，但你可以成为天才的母亲。”一九九九年，《发现母亲》一经推出，即产生广泛影响，至今多次再版。先后获,获新闻出版总署中国图书奖、全国妇联推荐作品等奖项。王东华教授也因其突出成绩 ，2000 年被全国妇联授予“助西爱心大使”称号。2001年入选《中国青年杂志》可能影响21世纪中国的一百位青年人物
2: 。自序。愿天下人共读之。1925年初，陶行知先生为陈鹤琴先生的家庭教育写下了“愿与天下父母共读之”的书评。后来，陈鹤琴先生所著的《家庭教育》再版时，陶行知的这篇文章便作为序言而更为人知。70年后的今天，我竟用“愿天下人共读之”作为自己的序文。盖陶先生文中的“天下父母为天下人”，此改绝非是借陶行知、陈鹤琴两位先生之名以思自己的货色，更绝非是自己狂妄自大要与两位先生一争天下，而实在是这半个多世纪家庭教育研究与实践的发展使然。也就是说，在今天，天下父母共读之已经远远不够了。之所以说其不够，是因为做了父母再读，读了以后再在孩子身上实施，期间的过程无论长短，对孩子来说都是一种损失。这类教育孩子的书不应该做了父母之后才去读，而应该没做父母时就读，而应该读通读懂之后才去做父母。正如领驾照之前就应该读了交通规则，而不是把车开上了高速公路之后再去读，更不是出了交通事故之后才去读。这是改天下父母为天下人的第一层意思，也就是说，为父为母的意识应该大大提前，提前到结婚，提前到恋爱，甚至完全应该提前到青春期开始的中学阶段。这样，婚前婚后便互为一体了。无论是陶行知先生，还是陈鹤琴先生，他们那时所指的家庭教育，都不过是婴幼儿教育，都不过是早期教育，都不过是学前教育，都不过是儿童教育。一句话，都不过是小孩子的教育。陈鹤琴先生所著的几乎所有标题都是小孩子，如《小孩子怎样学待人接物》的。我们应该怎样责罚小孩子的？怎样可以使小孩子的经验格外充分些？等等。陶行之先生的红文也是如此。如父母不会教养，小孩子不晓得要往哭多少回，估计起来，全中国六岁以下的小孩子每年流的眼泪该有两万万斤。如果做父母的肯像陈鹤琴先生这样细心教导儿童，或是采用陈鹤琴先生的教导方法。我敢说，小孩子的眼泪是可以省掉百分之九十九的。由于把家庭教育局限在儿童期乃至幼儿期，很多父母一看都是喂奶、便秘、止哭之类，也就不加注意了。实际上，家庭教育绝不仅仅是初为人父、初为人母的父母对自己幼儿的教育，更是继之以后更为艰巨、更为长久的对自己孩子的教育。这种教育，无论是对于父母还是对于孩子，都是终生的，并且不同的时期有不同的教育重点与方法。我们社会上的每一个人，无不正在进行或正在接受，或既在进行又在接受这种教育。这是改天下父母为天下人的第二层意思。也就是说，家庭教育的实施时间应该大大的推后，推后到孩子的少年、青年、中年、老年乃至更下一代，这样早期与后期便互为一体了。在陶行之、陈鹤琴两位先生时，家庭教育还仅仅局限于显性教育层次，所谈的教育都是父母注意得到并且可以教给孩子的。对于这样的认识，现在显然已经不够了。父母对孩子的教育不应该仅仅是显教育层次上的，更重要的是深入到前教育层次的习育与化育。对于家庭教育，尤其是对于婴幼儿教育，教育更多的不是表现在父母如何教上，而是表现在父母如何做上。遗憾的是，我们过去的教育学都是教的教育学，而不是做的教育学。殊不知，做比教还要根本。因此，自己正确的做人比正确的教子更为重要，而正确的做人绝不是结婚生子之后的事情，同样是他们从小就要学习的事。这是改天下父母为天下人的第三层意思，也就是说，做父母同自己的做人是紧密相连的。因此，绝不应该在做了父母之后才开始修正自己，更不应该在做了父母之后还依然顾我不做努力，而应该在做父母之前就已成为最好的我了。前教育的揭示，不仅对父母提出了更高的要求，而且对社会也提出了更高的要求。对于孩子来说，社会上的任何一个角落都是他们的课堂，任何一个公民都是他们的师长。任何一次事件都是他们的课案，任何一种行为都是对他们的示范，任何一部影视都是对他们的教化，任何一种图书都是对他们的启发。因此，必须提高全社会的这种育儿意识、父母意识、教育意识。这是改天下父母为天下人的第四层意思，也就是说，全社会都在对孩子产生影响。不是好的影响，就是坏的影响。因此，社会上的每一个人都应该清醒地意识到自己对孩子们的责任。在陶行知、陈鹤琴两位先生的时候，社会对家庭教育的要求还远不如今日这般迫切。而今天，有许多独生子女，不仅孩子的教育是一次性的，而且父母的教育机会甚至都是一次性的。在陶行知、陈鹤琴两位先生的时候，仅仅只是孩子在流眼泪，父母尚不需要为孩子流眼泪。而今天，不仅孩子更爱流眼泪了，而且父母甚至比孩子流的眼泪还多。在陶行知、陈鹤琴两位先生的时候，母亲尚在家专心相夫教子，而今天，母亲们都离开家庭走上社会。再说，现在社会竞争空前激烈，不仅孩子需要父母的帮助，而且父母更需要社会的帮助。我们每一个人都曾为人子、为人女，我们每一个人都会为人父、为人母。现在就让我们面对这一人生与人类的第一等问题、第一等学问，既为孩子们，也为自己做些什么吧。愿天下人共读之，不仅仅是读这本书，甚至就不是读这本书，而是读父亲、母亲这样的大书，而是读做人、做高尚的人这样的大书。因此，不仅愿天下人共读之，更愿天下人共勉之，共行之
1: 。刚刚我们听到的是王东华教授所著的《发现母亲》的自序，愿天下人共读之。的确，做父母不仅是要教人，更重要的是要做人。因此。王东华教授将陶行知先生的“愿天下父母共读之”改为“愿天下人共读之”，是因为在做人上，不是做了父母才学，而应该是一生的功课。那么，做人的关键又是什么呢？在十九世纪末、二十世纪初，美国有一位著名的早期教育家斯特纳夫人，针对当时的中国教育说过一段话。他说：“中国是最早开设学校的国家。”尽管如此，他们的文明落后了，这是由于他们没有认识到妇女教育的必要。过去中国人认为妇女不应该受教育，因此中国大多数妇女是文盲，也不进行家庭教育。受不到母亲教育的国民，绝不能成为伟大的国民。斯特纳夫人这段话是针对二十世纪初的中国所说的，也被摘录在了王东华教授的《发现母亲》当中。接下来，我们继续来聆听《发现母亲》的导论之一。我曾经对自己问个不休。播讲时代
2: 导论，我曾经对自己问个不休。1986年底，我在上海交大双学位班开始准备毕业论文。那个时候，尼采热刚刚在大学校园里兴起，他的超人学说一时间赢得了无数青年学子们的青睐。我也是这其中的发烧友之一。想到八十年代以来一直不衰的人性话题，于是我决定写一篇人性的批判，一来可以作为一种学业任务交付，二来也想好好澄清自己的一些迷惑。顺着这条思路，我的思维就慢慢地集中到了超人的体现者——天才身上了。因为那个时候，我看来，天才既是人性个性发展中最完善的一部分人，他们的特质与才具是常人所不具有的；他们只是着人类发展的方向，同时又是人性共性发展中所最能显示出其不完善的一部分人。他们的缺点正是某种大众的痼疾。以至于就是连这些高度自觉的天才也无法挣脱，因此研究天才不仅具有最大的启发性，同时也具有最大的指导性。正是在这种思想的指导下，我开始了对天才的研究。我开始捕捉一切有关天才、超人、英雄、圣洁之类的信息。《早期教育与天才》这本书就是这个时候从图书馆的书架上被翻看到的。由于有“天才”二字。我就顺便借了，想看看作者对于天才是如何定义及认识的。没想到晚上躺在宿舍里一翻，我的人生也随之翻开了新的一页。这是一本极为传神的早期教育著作，作者是日本教育家木村九一，写的完全不像我们教育书籍那样呆板。他通过一个个父亲、母亲教育自己孩子的具体事例，将儿童早期教育的重要性、迫切性和可行性淋漓尽致地呈现在读者面前，具有极强的可读性和震撼力。我的心慢慢的被他抓住了，接着被他绑架了，呼吸不出来，一种从未有过的巨大兴奋被搅动，压抑在心底。当我一口气将这本薄薄的小册子读到最后，竟然看到了“中国”两个字。这是一本日本人编写的欧美人育子的经验集。我始终是以一个旁观者的身份来看，就像走在异乡的土地上一样，竟然碰到了自己的同胞，那种喜悦是无法表达的。这就是录在最前面斯特纳夫人的那一段话。由于这本书的巨大震撼力，由于我们现实与之对照形成的巨大反差，也由于自己的经验被全部激活起来，从读完这段话时起，我就被完全俘虏了，吞没了。我知道我已经将自己全部交给了这一事业，我知道我不需要再去寻找了，我的心灵已经在这里剃度为僧了，我的生命已经在这里歃血为盟了。从此，我的生命为他而歌，而舞，而笑，而泣，而怒，而喜，而醉，而痴。他为我的灵魂开光了，他让我的灵魂受洗了。在此之前，我还不过是一支放在抽屉角落里躺着的蜡烛，还不过是一瓶倒在床底下落满灰尘的油盏，还不过是一个放在掉了漆色、合不上门扇的橱柜上的灯座。他给了我火焰，让我成了蜡烛，成了灯盏，成了自来火。我的生活从此有了目标，有了光亮，有了色彩，有了宗教。我感到有一种生命打开我沉重的躯壳，钻进了我的灵魂。我的肉体为它而张开了，而鲜活了，而奔腾了。我理解了灵魂的不灭，我理解了死亡的超度。总之，我新生了，我有福了，因为我获得了属于我自己，同时也是属于我们这个世界的精神自我。也正是从这时起，我开始了我的教育探索。木村久一的这本书之所以如此强烈的震撼了我，是因为它深深的波动了我的生活经历，它将我的那些已经沉入人生底层的经验又一次激活。从而让我又一次走回过去的自己。我出生在三年自然灾害后的1963年，这是中国人口出生率较高的一年。刚刚从大灾之后走出的中国人重新充满了活力。我是家中的第一个孩子，也是第一个孙子和外孙。不仅如此，我出生的这一天正是中国传统的端午节。民间有五月五日午时出生的孩子大吉大贵的说法。虽说我非午时，但毕竟也有两个“五”字。另外，还有一点也挺有意思，那就是如果按农历算，我同外祖父是同一天生日；而如果按阳历算，又同母亲同一天生日。这里对自己的出生多加笔墨，绝非其他用意，而是想以此证明我父母在我出生时的喜悦之情。遗憾的是，在我出生后半年，母亲因为患病需要到外地住院治疗，无奈之中，我便像那时很多孩子曾经历过的那样，被寄养在外祖家里，而且一养便是十年。十年后，当我重新回到父母身边时，迎接我的再也不是六十年代初的那种喜悦景象了。这时，父亲作为走资派被打倒，家里的气氛比全国的气氛还沉闷。父母的工资还是同我出生时一样，但这时却要养活包括我在内的三个男孩子，生活水平降至最低。陡然增加了我这样一个废衣废鞋、只会吃饭不会做事的饭桶，不仅经济更显紧张，而且原有的家庭秩序也被打乱了。由于生活习惯相距较大，我无法立即入家随俗。更糟糕的是，我在外公外婆的宠爱乃至溺爱下，养成了类似当今独生子女们所特有的那种以自我为中心，不仅不能看护下面的弟弟。而且还经常发生争斗，即使是面对父母，也难改过去任性的坏习惯。我至今仍清楚地记得我被父亲打服了的那一次。父亲一边打我，我一边申辩，申辩的结果是被认为冒犯尊严后的更加残酷的殴打，殴打的结果是更加大声的申辩。从此之后，我就在心灵深处对抗起这个家，对抗起父母。直至最终成为一个冷眼不语的甘地主义者。家对我来说绝不是暖巢，绝不是避风的港湾，而是地狱，一个令我恐惧的地狱。家的外面永远是美丽的，离家越远，这种美丽越是动人。随着年岁的增长，这种敌对不仅没有消除，相反更加激烈。我从一个无法无天的孩子王，沦为家庭的出气筒。告别了我那短暂而美丽的玫瑰色的童年，开始了对于家、对于父母、对于生死的思索。我考大学最强烈的动因不是别的，而是要远远离开这个家。我恨透了这个家，恨透了我的父母。我无时无刻不在寻找着这种发泄的途径。而木村久一这本书，正好恰如其时地疏通了我被仇恨和痛苦淤积了的心灵，让我找到了一个理解这个世界、理解这个社会的窗口，找到了一个理解自己人生、理解自己成长的顾问，也找到了一个理解他人、理解人类不幸根源的望塔。这里需要特别说明的一点是，今天我已不再像过去那样理解这种不幸了。我的父母都是非常善良的公民，他们并不是有意要去伤害我这个儿子，只是他们当时无法去正确面对一个已分离了十年的、各方面都与他们想象迥然不同的这个儿子。他们当时面对我的痛苦，其实绝不亚于我面对他们的那种痛苦。这种痛苦其实是双方的，只不过对正在成长中的孩子影响更加深刻些罢了。随着我对这个问题研究的深入，我越来越理解他们当时做法的必然，越来越理解他们是无辜的。因为我们人类的历史，直到今天都还是一个不知如何去做父母的历史，都还是一个不让人去做父母的历史，更何况是那样一个特定的历史时期了。尽管我最终理解了我的父母，理解了那个时代，但是类似这样的悲剧。即使是在今天，仍然还在整个社会令人痛心的大量复眼继续发生，而这就是我今天之所以拼出力量来做这件事的缘由。一些朋友看到我拼出力量来做这件事，也许会感到不可理解，认为是不是小题大做了？我理解这些朋友的想法，这种人生苦痛是不曾经历者所难以想象的。但是我要一千万次的重复，这种苦痛绝非是平常的，也绝非是可以容忍的。它对一个孩子的成长来说，不仅是残酷的，而且还常常是毁灭性的。我的身边曾发生过这样一个真实的悲剧：一对众口称誉的医生夫妇，对寄养返归的儿子再也无法建立亲子感情。于是，毒打成了孩子的家庭作业，稍不如意，气都出在这个可怜的孩子身上。孩子受不了这样的虐待，便偷了钱和粮票，想逃回爱他的奶奶家。途中被发现送回后，父母不仅没有反思这么小的孩子为什么能够拿出这么大的勇气要回到奶奶身边，相反却认为。这还了得！一阵更加残酷的毒打，将孩子彻底的打服了，也让孩子对这个家彻底的绝望了。一个原本聪明可爱的孩子，在家得不到温暖，只能到社会上去寻找。很自然，同那些野孩子交上了朋友，也很自然的有了小偷小摸的坏行为。下乡做知青时，也就常干一些偷鸡摸狗的事，不过也仅此而已。但这一切无疑更加重了父母对他的厌恶感。知青返程后，他被安排在他父母任厂医的工厂里，除了工资由父母带领外，连家都不让他住，而只能住在离家很近的单身宿舍。到了结婚年龄，自然也得不到任何的关心，既没有多少零用钱，也没有一件像样的衣服。加之自己的劣迹，谈了几个女朋友都吹了。事情到此都还很平常，日子仍然像往常一样平淡的过去，可积压在父母与孩子心里的怨恨都在接近极限。终于有一天，终于因为某一件事，这种仇恨爆发了。他趁父母不在家，发疯似的将家里的所有东西砸了一个稀巴烂，然后喝下农药自杀。在被送到厂医院抢救过来后，他的父亲却用尿。欲置其于死地，再次被抢救过来后，医院加强了对其父的防范，可怎么能够防范得了在这里任职的他的父亲呢？同样不胜折磨的他的父亲下定了最后的决心，他趁护士不在的间隙，用手术刀切断了自己孩子的股动脉。据说当时鲜血直溅到了天花板上，连抢救都来不及。媳妇在跳楼自杀时被同事死死地抱住，他一面挣扎一面哭喊道：“让我去死吧！我养了这么个不争气的儿子，还有什么脸活在世上？我对不起社会，我杀了他是为民除害。”那个时候还没有什么法治观念，由于他的父母为人非常好，连年都是先进工作者，再加上他的儿子确有劣迹，最后。给他父亲判了几年徒刑，缓期执行。这个事件如果不是就发生在自己的身边，我想我是不会相信的。事实上，我读木村九一这本书时，最先想起的还不是我自己，而是这个可怜的小哥哥。木村九一的书是一根火苗，这个可怜的小哥哥的身世是一根串在我的人生经历上的烛心。我的敏感与责任，正是在他的燃烧之下，才被最终唤起的
1: 。好，各位听友，以上我们收听的是王东华教授所著的《发现母亲导论》的第一部分。我曾经对自己问个不休。今天我们的节目就告一段落了。节目编辑钟庆，感谢您的收听。下期节目我们再会。